0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse este chance de tomar unos minutitos y poder conectarse con nosotros para hablar de... Cualquier pretexto para tomar un café. Espero que tengan su café a la mano con estos días tan fríos que hemos estado pasando aquí en México. ¿Y qué les digo? Pues bueno, tenemos hoy un eh, personaje profesionista, ser humano, un hombre que tiene cualidades maravillosas. Para comenzar, eh, pues les comento, él es doctor en psicología de la educación, es escritor y conferencista internacional Fue director también de la formación y de la universidad de BBV. Él ha ha estudiado eh, psicología tanto en España como aquí en México, en la UNAM. Entonces, también siempre es muy agradable tener eh, como invitado a a un colega que que se formó también dentro de eh, la misma institución que una servidora. Y más que todo esto que conforma a nuestro invitado Alfonso Bustos, es una persona que está realmente interesada en que podamos hacer reflexión. ¿Reflexión de qué? Reflexión de la vida que estamos llevando. Reflexión de cómo estamos tomando decisiones desde la parte eh, no solo laboral, sino también en la parte de la vida, ¿no? Cómo estamos llevando justo nuestra vida tanto en casa como en la empresa qué es esto que nos pueda ayudar a, a ser feliz, si nos lo hemos preguntado, si estamos trabajando en ello. Él actualmente es investigador justo en estos temas y saca datos súper interesantes acerca de todo lo que eh, tiene que ver con la parte de la psicología y de cómo estas generaciones han ido cambiando poco a poco, ¿no? desde cómo a lo mejor generaciones como la mía, puede ver la parte de la felicidad y del esfuerzo y de la formación de una manera muy distinta a la que eh, lo puede vivir una generación de cinco años atrás a la mía, a las generaciones que están formando actualmente, eh, invariablemente tuvimos que hablar justo de lo que está sucediendo ahora en el ámbito educativo, donde todo es digital, donde ha cambiado toda la parte de la formación y donde eh, hay que poner ojo en la parte de las carencias que se están gestionando ¿no? y cómo eh, las sociedades eh, están trabajando en generar eh, precisamente instituciones que brinden una educación que no solo sea de calidad en cuanto a la parte eh, de información y de formación, sino también en la parte humana en esta parte de enseñarnos a gestionar, como ya lo hemos hablado algunas otras veces, las emociones, de poder tomar decisiones asertivas, de saber cómo transmitir esta información, de poder tomar temas un poco ya de habilidades eh, que no solo son para la parte formativa como tal educativa, sino para la vida, de cómo estamos comunicándonos, por ejemplo, no cómo es nuestro vocabulario, cómo es nuestra habla cómo eh, estamos transmitiendo la información y si lo estamos haciendo de manera correcta. Uno de los puntos que creo que les va a gustar muchísimo que tocamos con Alfonso fue justo el tema de cómo hay muchas ocasiones en que nos quedamos callados y hasta eh, podemos perder una relación, podemos perder eh, la oportunidad en un trabajo, podemos eh, perder el llegar a acuerdos importantes en familia, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, porque no sabemos comunicar lo que realmente queremos y lo que realmente sentimos. Entonces, esta importancia del habla ¿no? y también del modelo de pensamiento que se está gestionando ahora con estas nuevas generaciones. Hablamos también el reaprender ¿no? para las generaciones que ya pasamos por todo esto y que a lo mejor creemos que ya todo lo tenemos aprendido y no es verdad. ...seguimos en este aprendizaje continuo... ...y entonces, ¿qué nos falta? El, la intención y creo que la conclusión a la que llegamos... ...es hacer reflexión... ...que con este podcast eh, podamos hacer justo reflexión... ...acerca de todos esos temas que se hablaron... ...fue una plática que de verdad fluyó de una manera increíble... ...y que daba para seguir hablando y hablando y hablando... ...y no para un café... ...para dos, tres o cuatro cafés... Entonces, Alfonso, eh, muy gustoso quedó eh, formal en poder volver a conectarse con nosotros y tener y dar seguimiento a los puntos que consideramos que son importantes y que hay que poner en la mesa y que hay que cuestionarnos, no solo nosotros, sino también hacer eco en los círculos en los que nos movemos, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra pareja, para no la parte de la formación de nuestros hijos y para quienes son incluso formadores, ¿no? eh, para profesores, por ejemplo para estas instituciones educativas entonces es una eh, plática que estoy segura que les va a encantar de principio a fin no se van a arrepentir de invertir este tiempo en, en el podcast y de verdad yo agradezco a Alfonso la apertura eh, justo para poder hablarlo El tener esta oportunidad de tener la la información desde la opinión de un experto que como yo les decía encontré genuino interés en poder hacer que toda esta parte de la educación, las maneras, las formas, las herramientas que tenemos para formar, cómo las estamos utilizando y qué es lo que viene. no qué es lo que estamos creando ahora, que eso me parece también muy importante y me parece muy interesante, qué es lo que estamos formando ahora, por qué es lo que estamos dejando para las generaciones que, que vienen detrás de nosotros. Entonces, estos nuevos modelos que estamos creando son para ellos. Nosotros creemos que vamos de pasada y ya, pero estamos dejando modelos que se van a quedar muy probablemente de manera permanente ¿no? la educación, tanto como muchas cosas en la vida, no van a ser igual a partir de esta pandemia entonces, los invito a que se queden hasta el final estoy segura que les va a gustar, Y como siempre las redes de Alfonso van a estar publicadas aquí en, 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 en las redes en, en el podcast y también como siempre, invitarlos a que nos hagan sus comentarios sus eh, eh, sugerencias y todo lo que quieran hablar es bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Comenzamos. Pues, Alfonso, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación este, para estar aquí en Pretextos para un Café. La verdad es que para mí, este, bueno, siendo psicóloga y viendo un psicólogo no que, que tiene uh-huh. tanta eh, experiencia que, que no solo te quedaste con de soy psicólogo y ya, sino... Uh-huh seguir en esta parte de la trayectoria, actualizarte, ¿no? que es bien importante en cualquier este, carrera y más en las, eh, yo creo que en las que tienen que ver con, la, con toda la parte de salud, que nosotros, pues bueno, es salud este, mental, pero actualizarse es, es básico. Y la ah. parte de investigación, que a mí me llama mucho la atención, yo solo me recuerdo que en la carrera un semestre lo llevé, y sí. era muy, muy interesante. La verdad es que sí había cosas que decías, wow, ¿no? O sea, este, ¿Cómo es posible que, que se puedan hacer esto? Bueno, ya sabes, con las ratitas y todo eso lo hacíamos. Sí, sí, pero, sí. Este, pero sí era, nos sorprendíamos, ¿no? De ver las, las reacciones, estos impulsos, este, cómo tocaba ciertas áreas. Y bueno, y después ya el, el área de investigación, cuando veíamos y entrábamos justo a esa área, veíamos como todos estaban muy, muy metidos en lo que tenían que hacer. Siempre como muy, muy admirable para, para nosotros quienes podían tener la oportunidad de estar, de estar ahí. Entonces, muchísimas gracias por, por haber aceptado.
1: Un placer. Gracias a ti por invitarme. Será una agradable conversación y que sepas que de cara a la, ¿no? Como los, los, los puntos que nos unen son muy interesantes, ¿no? Que vía Nancy, vía Life ¿no? Vía el proyecto de Empresas Heroínas, pues nos han puesto en contacto y se agradece siempre. Yo creo que eso es la mejor manera de llegar siempre, ¿no? A personas interesantes, a proyectos interesantes, a conversaciones potentes. Así que mira, gracias a esos amigos conocidos mutuos, aquí estamos conversando.
0: Sí, sí, sí. Yo siempre también creo que, que eh, por eso uno siempre tiene que ir eh, ir haciendo el bien y mostrando y ayudando y apoyando. El mundo es muy chiquito, ¿no? Y sí. Cuando alguien te va a decir, ah, te voy a presentar a, a otra persona. Sí. Que la, puede que la conozcas o no, y este, y se van haciendo ya después alianzas, ¿no? Uno va a dar. Exacto. Su grupo como, de con quién se puede apoyar y demás, y se trata de eso, de, de apoyarnos entre todos y de este, compartir lo poco o mucho que podamos saber. también sí, sí y exacto. Demás, ¿No? Entonces, Está, está padrísimo
1: eso. Y antes de que me lances tu primera pregunta, que ya será de interés en el marco de lo que has preparado, ¿te acuerdas que habíamos hablado del café? Y que, y que como, ¿no? He pensado, pues mira, lo que me gustaría primero compartir con Claudia es como esta visión que escribí del café en el Día Internacional del Café del año pasado. Ajá ya tú decides si la compartes con tus escuchas porque me parece que es una idea bonita la que has creado. El café es un pretexto para muchas cosas y por supuesto que decimos café, pero podríamos decir casi, ¿no? Cualquier pretexto cocinar juntos, ¿no? O tomar un té o caminar juntos, ¿no? O simplemente sentarnos en un parque o, o hacer una llamada como estas, ¿no? El pretexto es Abrir un espacio de conversación que es tan necesario ¿no? en, 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 para la salud mental en estos últimos años. Fíjate que dos grandes referentes de la psicología, Adam Grant, por ejemplo, que lo debes conocer, uh-huh. si no lo hablábamos de él, y además también Josh Bersin, hace una semana o dos, justo al terminar el año planteaban lo más importante para este año es reconectar con las personas, es abrir esas conversaciones abrir esos espacios en los que podamos estar con otros. ¿no? Y, y lo más importante en los propósitos que nos deberíamos plantear es cuidar las relaciones con las otras personas. ¿no? O sea, en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? entre los managers, los equipos, las personas, los compañeros, pero también en casa, ¿no? reconectar con aquellos que están lejos, con los que no están, con los que hemos dejado de hablar, y, y ambos, ¿no? Esas, esos grandes líderes en el ámbito de la psicología organizacional y del aprendizaje, los dos coincidían en que lo más importante frente a una situación como la que estamos viviendo actualmente post pandemia, incluso todavía en este marco de la sexta ola tan tan intensa, que lo más importante era reconectar con otros. Y fíjate Claudia que yo en un un post en una red social hablaba de que mi propósito era crear conexiones neurocordiales. Y neurocordiales quería decir que, que fueran ese intento de reconectar, ¿no? pero con esa gente que te provoca intelectualmente, que te supone un reto, que te moviliza a pensar de otra manera, incluso aunque no piense como tú, pero que justamente te reta buscar esas conexiones, esas conexiones que, que, que agitan tu, tu mente, que agitan tus ideas, que te invitan a pensar de otra manera. Y luego también las otras, las que aceleran tu corazón, ¿sabes? Las que tienen ese componente también de que sea este proceso. Entonces, estas relaciones neurocordiales suelen ser las que fructifican en las conversaciones. Así que este, el pretexto para un café tiene este sentido, ¿no? Tiene este sentido de crear esas relaciones neurocordiales. Y si, y si me dejas, te, te leo el epílogo de, de un libro que he terminado el año pasado sobre, sobre el amor, so, y además es que es un libro de poesía, porque escribo poesía y es un libro de haikus que a lo mejor conoces que son los haikus. Y si no ya luego hablaremos, pero sí. pero es un libro en el que describe un suceso y, y termina con la descripción de un café. Si quieres te lo comparto y ya luego tú decides si lo compartes con tus usuarios.
0: No, estaría padrísimo que Sí, me hiciera. Sí, sí, sí.
1: Fíjate, se llama el, Este es el epílogo del libro y es hacemos un café y estaba a propósito del Día Internacional del Café del año pasado en el que las redes sociales se hizo un movimiento de cómo ¿qué es para ti un café? ¿qué supone para ti un café? y para mí en ese momento ese día el día Internacional del Café escribía esto ¿eh? mira, es, hacemos un café se llama. ya sabes que en España hacer un café aquí en Cataluña en catalán hacemos un café es, es, tomémonos un café ¿no? entonces hacemos un café es bonito ¿eh? como expresión ¿no? mira, es para nosotros en un día normal el primer café del día es un acto a cuatro manos nuestro ritual compartido empieza con una taza Nuestras manos entrelazadas alrededor de ella y el sol que se expande para hacernos brillar. Es nuestro momento mágico que genera nuestro muy particular aroma a felicidad. Así nos vamos luego por el mundo con nuestra sonrisa expansiva y nuestro amor chispeante. En un día fuera de lo normal, como un jueves, por ejemplo, le hago el desayuno, ella elige el pan, lo bañamos con café y una sobremesa de largas horas. Luego ella me desayuna, el café para tocar el cielo. Más tarde aparece un trozo de chocolate con sal de mar, unas sábanas impecablemente blancas, un poco de vino tinto, la conversación más deliciosa para reír, gritar, pensar, compartir, crear futuro. Luego ella decide cogerme como postre y así nos atrapa la tarde dándonos de besos y descubriendo que el vino y el chocolate saben mejor si se sirven en nuestros labios. Y aquí vamos otra vez, porque nos encanta el ritual de expandir el sol, que somos el uno para el otro, amarnos a risas, hacernos de postre, amarnos bonito, amarnos siempre. Así nuestra relación con el café. Y así la forma en que co-construimos día a día nuestro particular aroma felicidad impregnado de café y de sexy extreme. Infinito. Esa es la descripción de un café, fíjate, en mi caso, ¿eh? en un día internacional del café.
0: Oye, está padrísima, está padrísima. Y justo ahorita me quedé pensando porque yo siempre pienso en, cuando digo pretextos para un café, siempre pienso en pretextos para hablar de cualquier cosa, ¿no? Este, ponerte uh-huh. al día con alguien, hablar de, como tú dices, a lo mejor un tema que tú no sabes, pero que la otra persona te está eh, compartiendo y, y lo estás aprendiendo, ¿no? Sí. Para, para. Y este, y hasta para la vida, ¿no? O sea, el hasta para el tema de las reconciliaciones, el pretexto sí. es Vamos a tomar un café, ¿no? Como debamos claro. Recuperar. Entonces, y, este, sí, la verdad es que me encantó, me encantó.
1: Qué bueno, súper.
0: Entonces, este, muy buena eh, estabilidad para esta parte de, de la escritura.
1: Bueno, yo creo que la escritura, fíjate que también justamente estos autores de los que te hablaba, por lo menos Adam Grant, planteaban hace unos meses y yo lo he escrito alguna vez, la escritura es un, es un componente fundamental para expresarnos. Y no solo para expresarnos desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista técnico, conceptual. También lo es desde el punto de vista emocional y personal. La escritura juega un papel fundamental. Entonces yo creo que es algo que tendríamos que... Eh, trabajar más, ¿no? desarrollar más promover más, ¿no? la escritura como mecanismo para regularte por ejemplo, ¿no? a veces también para regular a otros ¿no? ahora tenemos un montón de mecanismos para escribir es verdad que aparecen algunos autores eh, con mucha investigación a propósito de los usos de la tecnología que parece que leemos menos y escribimos menos, pero es que leemos más y escribimos más lo que pasa es que lo usamos para otra forma de escritura. Quizás conviene no empezar a pensar, por ejemplo, en, en formas de escribir, a, de escribir como una que se llama Future Me, que es una red, una, una web en donde tú puedes escribir tu visión del futuro. La web te lo guarda, tú le dices cuándo quieres que te lo recuerde y cuando llegue ese momento te va a enviar tu texto. ¿no? Entonces es muy bonito, Claudia, tener ese momento de a ver, no sé, yo le escribo ahora le digo a la web que me lo recuerde en seis meses y en los seis meses leer lo que dije de mí mismo, ¿no? lo que planteaba ahí, lo que quería alcanzar, ya es un mecanismo para regularme, ¿no? repensar, reflexionar. Entonces escribir debe ser un acto que, que no debe estar asociado, yo creo que no está en la sociedad, es asociado a, a, a esas personas que se dedican a escribir porque son escritores, ¿no? porque han decidido que esa es su profesión, esa es su vida, o a las personas que escribimos como forma de t- transmitir nuestro conocimiento, la ciencia, la investigación. Todos deberíamos tener siempre presente la escritura, Claudia, la escritura para, ya te digo, para, para pensar, para repensar, para reflexionar, para ayudar a otros, para dar consuelo a otros, para conmovernos con otros, para, para estar cerca. Y ahora yo creo que más que nunca, no, ojalá que WhatsApp fuera un mecanismo para escribir más, escribir bien y escribir para no para estar cerca para conmover para, para fíjate para otra vez para hacer relaciones neurocordiales ¿no?
0: sí no y es que o si, si lo vemos hasta incluso desde la parte este, eh, neurológica eh, uh-huh. pues no nuestra mente plasma lo que lo que tiene dentro en palabra no uh-huh, uh-huh. entonces pasa el proceso de la palabra a la escritura entonces escribimos tal cual lo que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, sí es un proceso que también no es un proceso simple, ¿no? No es un proceso de, ah, solo estoy escribiendo, sino sí hay un proceso este ahí cognitivo que se da. Y que claro, sí. uno, uno puede, puede ver cuando, fíjate, tú con, ahorita que me decías de, de esta página, este, uno lo puede ver, por ejemplo, con sus cuadernos, ¿no? Yo tengo algunos trabajos de cuando, este, ensayos de cuando estaba en la universidad, y, uh-huh. y digo así de, ay Dios, ¿no? O sea, ahora lo escribiría diferente
1: <risa> Claro
0: este, Eran como los principios, ¿no? Y, sí, y, de, pero... y, y de verdad Uno decía, ya sé, voy a hablar Y voy a poner esto Y de repente veías que solo te salía una cuartilla Y decías, Dios, me faltan todavía <risa> pero, este, sí. pero yo agradezco Eso o se lo agradezco a, a la carrera este El que nos hayan hecho leer tanto Y escribir tanto o sea, que Qué hecho. bueno
1: que lo digas, ¿no? Qué bueno que lo digas porque a lo mejor es, fíjate, ya entrando más en materia, es un, es un reto para las universidades mm. ser capaces de desarrollar esas otras habilidades, ¿no? Lo técnico importa, ¿no? Que los ingenieros sean ingenieros y los psicólogos psicólogos, por supuesto, pero también que desarrollen esa, ¿no? ese gusto por, por la lectura y la escritura como mecanismos de comprensión de la realidad y luego de transformación de la realidad. Al final lo que buscamos siempre, Claudia, desde mi punto de vista, con cualquier profesión es transformar la realidad. Transformar la realidad de las organizaciones, de las personas, de las familias, de los países... Pues la escritura y la, y la lectura son grandes mecanismos para transformar. Primero porque cuando lees conoces otras realidades, aunque no estés ahí. ¿no? Te traslada a otras visiones, a otras perspectivas, ya te decía, a, a un pensamiento distinto que te reta y contrasta con el tuyo. Y luego cuando escribes, porque te exiges ¿no? poner esas ideas que te están por ahí ordenadas de tal manera que les sean útiles a otros para transformar su realidad. Y ese es el proceso más complejo, ¿no? Cuando tienes que ordenar tu escritura de tal manera que el mensaje que traslades, y fíjate qué importante, ¿no? El mensaje que traslades en un, en un mail en el trabajo, que esté sí. escrito de tal manera que consigas transformar lo que... El, el, el receptor va, va a leer ¿no? que consigas trasladar esa idea ¿no? o cuando escribes una, una política en la organización o ¿no? cuando escribes un, un guión para un programa de formación en la organización o tú misma cuando escribes tus, tus guiones para tus cursos o cuando escribes el material para los chicos pues la escritura es fundamental es un mecanismo que, que yo creo que lo sabemos nos ¿no? o sea, hace humanos nos diferencia totalmente y que además tiene que estar asociado, si me lo permites, Claudia, al disfrute. Sí. Es un proceso complejo, por supuesto, pero deberíamos enseñar más en las universidades que, que leer y escribir es disfrutar. Fíjate, te quería contar algo, si me lo permites, porque es muy bonito. Estaba yo escribiendo justamente, el, el, me parece que el sábado el domingo, el, la reseña del libro de Nancy, de Nancy Martínez, de Life, del libro que se llama Injodiblemente Felices. Y me pidió que escribiera una reseña de su libro, me lo leí, revisamos algunas cosas. Yo estaba escribiendo la reseña en mi ordenador a propósito de la felicidad en las organizaciones y mi hijo de nueve años se acercaba y se ponía aquí al lado mío. Entonces, y se estaba leyendo. Entonces, leyendo lo que decía ahí porque vio que hablaba de felicidad, de trascendencia, de pasión, ¿no? de propósito, de, de continuidad, etcétera, Me preguntó, ¿y tú cómo sabes que eres feliz? Me dijo mi hijo. Fíjate, ahí en ese momento dice, "Papi, ¿tú cómo sabes que eres feliz?". Y entonces m- me quedé pensando, sonreí y le dije, "Mira, pues por ejemplo, ayer que fuimos a la librería y te vi leyendo y disfrutando cuando leías, yo fui feliz." Mm. Entonces, fíjate cómo es mi escritura, a propósito de la felicidad, provocó su pregunta, que me hizo utilizar el ejemplo de que yo lo vi leyendo a él, embebido, ¿eh? Claudia, en la librería, en la librería central aquí en el centro de Barcelona, donde vamos mucho, que cogió un libro, se cogió un, un vaso con un zumo de, de manzana y se puso a leerlo embebido. Entonces, yo le decía que para mí la felicidad era eso. Y luego fuimos hablando de más cosas de felicidades, le pregunté, ¿y para ti qué es la felicidad? Y me dijo, pues la, para mí la felicidad es jugar con mis amigos, pasarla bien con ellos ir a la escuela y luego me dijo creo que también el trabajo dije ¿cómo que el trabajo es felicidad para ti? Sí, sí, cuando disfruto el trabajo que me ponen en la escuela soy feliz, porque lo disfruto me sale bien me siento bien y eso también me hace feliz, mi hijo de nueve años ¿eh? me estaba dando una lección de cómo algo que supone que es un esfuerzo, un trabajo, ¿no? Algo que supone dedicación, que su- sabemos que siempre cuesta, ¿no? Ponerlo o satán. Me estaba diciendo que eso, cuando conectaba con su sentido personal, cuando le motivaba, cuando le generaba una sensación de, de satisfacción, de logro, lo hacía feliz, lo estaba disfrutando. Pues qué bonito, ¿no? Asociar, escribir, leer, la felicidad del trabajo a ese ámbito no, tan personal. Y mira qué curioso, ¿no? Con una historia de mi hijo de nueve años preguntándome, ¿a ti qué te hace feliz, papá? ¿No?
0: Y es que, fíjate, es una pregunta que pareciera este, muy simple, pero es compleja. O sea, yo creo que si a alguien de repente le preguntamos, oye, ¿y tú cómo sabes que eres feliz? Uh-huh. Yo creo que sí se pasmaría un poco y diría, híjole, este, no sé, ¿no? Tengo ratos a lo mejor divertidos, tengo ratos buenos, pero ¿cómo sé que soy feliz? Claro. No lo sé exactamente, ¿no? Entonces, eso, sí. eso es, bueno, de alguna manera es triste, porque uh-huh. eh, una, quiere decir que entonces no lo hemos este, vivido. Es, voy a ponerlo un poco como este, comparándolo con el orgasmo, cuando dicen, alguien, alguien dice, uh-huh. ¿Y ¿cómo sabes que has tenido un orgasmo? Y entonces dicen, no. No, entonces no lo has tenido, porque no
1: sabría. Sí, tal y como lo describes, no lo sabes, ¿no?
0: Entonces yo creo que sí es igual cuando eres feliz, o sea, lo sabrías, ¿no? Tú sabrías así de, sí. de lo que estoy viviendo ahorita no lo cambiaría por nada, este, estoy con las personas que, que, que quiero, en el momento correcto, en el lugar tal, y así. Creo que eso.
1: Pues lo, lo dices muy bonito porque tiene un componente, yo lo escribía en el, en el, en la reseña que hacía del libro de Nancy, porque sostengo y mucha investigación también que la felicidad es una cuestión de grado y tú Claudia lo dices, pues hay momentos en los que soy ¿no? inmensamente feliz y además lo sé hay, hay situaciones que me hacen sentir esto que llamamos felicidad ¿no? que podría estar asociado a esto que decías tú, me siento alegre, contento satisfecho, ¿no? me siento productivo me siento que pertenezco siento que contribuyo ¿no? siento que aporto algo en donde estoy y además siento el reconocimiento de los otros en ese contexto en el que estoy. Todo eso, no como variables alrededor de lo que pasa, me permitirían decir, en ese momento me siento feliz. Y es que la felicidad es una cuestión... No, no, relativa, no es una cuestión permanente, no somos felices permanentemente, ¿no? No somos todo el el día felices ni toda la vida felices. Lo que sí que podemos hacer es que de manera continuada estar preguntándonos, por ejemplo, en el trabajo, Claudia, Estoy feliz en este trabajo que que tengo ahora mismo, ahora mismo, ¿qué es lo que me hace sentir esto que estoy feliz? Porque podríamos asociarlo a esas variables, ¿no? Se reconoce mi trabajo. Mi propósito personal conecta con el proceso, propósito de la organización donde yo trabajo. Eh, las personas con las que trabajo me hacen sentir un espacio psicológicamente seguro, que es muy importante, Claudia, en las organizaciones y por lo tanto puedo preguntar, puedo equivocarme, puedo aportar, puedo crear, puedo innovar y todo eso. Podría permitirme decir que en el trabajo me siento feliz en este momento, ¿no? O sea, en estas estas circunstancias me hacen feliz. Entonces, por supuesto, cuando decías, claro, en en este momento, en esta situación, este tipo de variables me podrían hacer decir que sí, que ahora soy feliz, ¿no? Y normalmente suele estar asociado también desde un punto de vista teórico al propósito que tienes en la vida, cuando eres capaz de identificarlo, ¿no? Pero otra vez, usando tus palabras, qué difícil es haberle enseñado a las personas. O incluso a nosotros mismos, ¿no? A definir, a crear, a co- construir y a construir de manera con- continuada tu propósito de vida, ¿no? Es algo que es bien importante, ¿no? Tener un- ese propósito y-, y-, y estarlo como redefiniendo, ¿no? Es como como la identidad, Claudia, la identidad pensábamos antes, ¿te acuerdas? Hace 20, 25 años que el self, ¿no? El yo era algo cerrado, único, definido, ¿no? Ya sabemos, hace muchos años también, a propósito de las investigaciones, por ejemplo, de Gergen, con, con su gran libro, El yo saturado, que el yo es algo distribuido, fragmentado, que la identidad es algo negociado, algo que está asociado al contexto. Entonces, claro, nuestra identidad también es esto, movible, diferenciable, ¿no? distribuida. Pues también en este caso lo es, este, este proceso ¿no? de nuestro propósito. Nuestro propósito también cambia también se va actualizando la pregunta es si nosotros estamos preparados para tener esa reflexión otra vez intensa a propósito de nuestro propósito de vida y si nos lo preguntamos, lo planteamos, lo socializamos y luego lo compartimos con las personas que son parte de nuestro contexto vital y esas suelen ser pues la familia los amigos, la gente con la que trabajamos, etcétera
0: y, y para todo eso se necesita tener este, la capacidad de tener este diálogo interno, ¿no? Este, uh-huh. eh, que también es muy difícil, a, a la gente nos cuesta mucho trabajo, este, platicar, bueno, no platicar, sino tener este diálogo con nosotros mismos y ser objetivos, o sea, decirnos, no, las cosas no son así, ¿no? Claro. Generalmente, eh, cuando nos hablamos a nosotros mismos, nos hablamos como en positivo, como de sí va a pasar, sí va a tal, pero somos poco objetivos, ¿no? No decimos no, este no es el momento, o, este, o aún hay que esperar, aún te falta esto, aún uh-huh. has dejado algo a medias y entonces primero termina eso y después continúa lo demás, como que nos falta esa parte con nosotros mismos, y uh-huh. yo creo que algo que, que en los trabajos y en la escuela este, cuesta mucho y por eso también la gente no lo disfruta, por ejemplo, ese, ese temor que toda la gente tiene de exponerse, de sí. estar frente a un equipo y entonces ya sea un proyecto, lo que sea, tener que, que exponerlo, este, es más, no tanto por el ser visto, sino por, eh, si, si estoy utilizando las, como decíamos, las palabras correctas para transmitir lo que quiero transmitir, porque si claro. veo, o, o la gente está vi, percibiendo de mí que no entiendo lo que, ni yo mismo, lo que estoy tratando, ¿no? De, de explicar. Sí. Y entonces me pierdo, me pongo nervioso y se rompe ahí como todo. Entonces, de ahí, qué, qué importante también eso, ¿no? De, de saber utilizar las palabras y conocer y tener un vocabulario más amplio para poder explicar sí. y sentirnos más seguros de lo que queremos este, transmitir.
1: Sí, has dicho dos cosas si me lo permites, muy importantes a mi juicio. Una es, por ejemplo, ¿no? volviendo a algunos co- contextos más teóricos, ¿no? el, 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 el Hombre en Busca de Sentido, un libro de referencia, ¿no? pues es que el sentido es bien importante. ¿no? Es el sentido es algo que, más allá ¿no? de, la, de la teoría humanista y de, de las aportaciones como la de Víctor Frank, el sentido es fundamental. Entonces, claro, las habilidades que tenemos, Claudia, para, para, para ir en busca de este sentido, Se han de desarrollar. Tenemos que abrir conversaciones poderosas con las personas referentes clave que nos ayuden a buscar ese sentido, pero normalmente no suele pasar en las familias, no suele pasar en las escuelas, no suele pasar en las universidades. Esperemos que pase más, pero pero es muy importante esto que decías. Y luego lo segundo es que, eh, fíjate que Amy Edmondson, la gran teórica de de los contextos psicológicamente seguros, sobre todo en el trabajo, plantea que esto es bien importante. Una persona como la que describías, que se se va a arriesgar a a exponer unas ideas, debería saber, por lo menos en el contexto del trabajo, que ese contexto es un contexto seguro, donde, donde... es psicológicamente seguro porque vamos a respetar tu identidad vamos a respetar tú el uso de las palabras que hagas porque es una gran oportunidad de ayudarte a aprender de darte feedback de darte feedback poderoso para que identifiques hacia dónde quieres mejorar eso es un contexto psicológicamente seguro que te permite aprender que te permite explorar que te permite incluso tomar un riesgo equivocarte, probar porque sabes que ese contexto es seguro si no lo no es pues va a pasar lo contrario. Normalmente los trabajos en donde el contexto no es seguro limitan la participación, Claudia, limitan la innovación, limitan la creatividad, limitan la curiosidad, porque no está permitido equivocarse, no está permitido preguntar, no está permitido retar al jefe, no está permitido probar, no está permitido incluso fallar, porque uh-huh. no hay un contexto psicológicamente seguro. Entonces fíjate qué dos cosas tan bonitas de las que hablamos. ¿no? Primero, el sentido de lo que hacemos que como humanos siempre estamos buscándolo y deberíamos estar dotados de las herramientas para preguntarnos ¿no? dónde está el sentido de las cosas que hacemos en todos los ámbitos. Y la segunda, que en el ámbito del trabajo, sobre todo, debemos crear contextos psicológicamente seguros para que la identidad de las personas se respete y generemos esa potencia, que la persona pueda en atribuirle sentido a su trabajo, Claudia, porque es capaz de crear retar, preguntar, innovar, probar, aportar, ¿no? Es ahí donde el trabajo tiene sentido, ¿no? Porque si el trabajo se convierte en esa limitación, eso mecánico, es en donde no puedes preguntar, no puedes, ¿no? Plantear ideas, no puedes exponerte, pues entonces deja de tener sentido. Entonces ahí es donde, fíjate, conceptos como engagement, por ejemplo, ¿no? Conceptos como felicidad en el trabajo, pierden potencia si no entendemos que el contexto o lo importante en el contexto del trabajo es que sean psicológicamente seguros para que la identidad de las personas permita esa atribución de sentido y el sentido consiga que la persona se sienta comprometida, que participe, que conecte psicológicamente con los otros y que entonces creen valor en la organización. Es muy importante esto que estamos hablando. Luego podríamos dedicar N cantidad de podcasts a esto, pero es muy bonito a propósito de las conversaciones.
0: No, y, y es totalmente cierto. O sea, yo a mí me ha tocado... Mis últimos trabajos antes de, de decidir este, emprender fueron eh, con startups, ¿no? Entonces eh, yo he estado siempre muy de, trabajando mucho en, en el área de la salud y en estas últimas me tocó así literal de, de estar en una mesa donde no Ajá. había nada más más que no más que lo que se planeaba hacer. Este sabíamos que había inversión, pero cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y y aquí era fundamental que nos comunicáramos todos, ¿no? Y que todos uh-huh. viéramos que iba hacia dónde íbamos y qué es lo que esperábamos un área de otra, porque aparte éramos súper poquitos, ¿no? O sea, Recursos Humanos era este, mi jefa y yo, ¿no? Y entonces sí. hacíamos de todo, todos. Y yo creo que fue ese inicio de poder ser eh, los primeros en, ¿no? en abrir esto, hizo que la gente que llegara pues empezar uh-huh. a, a tener la misma comunicación, porque así era nuestra manera de interactuar. Claro. Y se cumplían los objetivos, ¿no? O sea, sí llegábamos uh-huh. a los tiempos que, que, este, que se necesitaban para abrir las este, clínicas, hasta que tuvimos el centro quirúrgico, que fue así como guau, wow, ¿no? de Ya tenemos uh-huh. un centro quirúrgico y, y demás, pero sí tengo bien claro que era el que, sabíamos que era una cadenita, y que si uno no ponía de su parte o la parte que le tocaba no, no estaba bien, este, pues iba a votar, ¿no? Y ah. que teníamos poquito presupuesto, teníamos poquito tiempo, este, lo, lo teníamos que entender muy bien todos para poder este, hacerlo. Y la única manera de poder hacerlo sin eh, que hubiera otra persona que te estuviera diciendo no te puedes equivocar y tal, era uh-huh. que platicáramos y que entendiéramos la importancia de que, ah. de que para el otro este, funcionara lo que estábamos haciendo. Entonces, Ahí, este, ahorita que tú lo mencionabas, dije, me quedé pensando y dije, ahí, ahí no funcionó eso. El platicar, uh-huh. no hubo necesidad de que hubiera alguien que llegara y te dijera, no te puedes equivocar, no puedes pasarte más del tiempo. Comprendías lo que necesitaban los demás, claro. pero nos comunicábamos, ¿no? Porque la comunicación claro. era, era buena.
1: Y ahí das, me parece una clave a propósito de algo que solemos llamar, ¿no? Cultura organizacional, ¿no? Que lo solemos plantear y parece que es algo como que debe estar definido, ¿no? Concretado por organización, pero no, ¿no? Se refiere a los hábitos, los comportamientos, los procesos de interacción y la forma en la que nos comunicamos en las organizaciones. Y eso que estabais haciendo vosotros era crear la cultura de, de su equipo, la cultura que luego iba creando la cultura de la organización. Entonces, si en la cultura se va ¿no? desarrollando este componente de conversación, para crear, de preguntar para confirmar, de dar feedback para ayudar a mejorar y a crecer, ¿no? De recibirlo y de darlo como una constancia continuada, ¿no? De, de detenerse a pensar que ha ido bien y que ha ido mal y luego de, de avanzar en la dirección que mejore los procesos, pues estás creando esa cultura, estás creando sistemas de comunicación, estas reglas de interacción Estás creando comportamientos que son valorados y también estás marcando comportamientos que no son valorados en la organización. Y eso es muy importante. Cuesta creerlo, pero esa es la clave de la cultura de organización. Es ahí donde tenemos que llegar. ¿no? Cuando miramos la cultura de una organización, no tenemos que mirar los grandes manuales, ¿no? sino tenemos que mirar lo que suelen decir algunos teóricos muy claramente, Claudia, lo que la gente hace cuando no los ve su jefe. Esa es la cultura de la organización, ¿sabes? Y claramente lo que tú describías es, no tiene que estar aquí el jefe ni el, ni el jefe del jefe. Tenemos claro qué queremos hacer, nos hemos comprometido en este proyecto colectivo, sabemos que podemos comunicarnos, co-crearlo, desarrollarlo, que podemos probar y entonces... Todo conecta para ir en marcha hacia ese proceso, ¿no? No no, no se necesita otra, otros aspectos que que se suelen asociar a ellos, solamente estos, y eso es lo que crea la cultura organizacional, ahí es donde tenemos que mirarlo y luego, crear los sistemas, ¿no? las, las tecnologías que están al servicio de esa cultura, porque sí que en las organizaciones podemos crear ¿no? los sistemas que favorecen estos procesos comunicativos, los procesos que los facilitan, no, no que los limitan. ¿no? Y luego también el andamiaje necesario para que esto florezca, Claudia, ¿no? para que en la organización las personas puedan buscar el sentido de su trabajo y cómo contribuyen, Que lo puedan buscar con otros porque siempre el trabajo colaborativo va a ser fundamental y luego que lo puedan buscar en el marco y déjame que lo diga así, de situaciones de incertidumbre tan altas como las que estamos viviendo ahora. Este es un gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el trabajo, los equipos, la escuela tenga sentido para las personas en un contexto de tanta incertidumbre? Porque estarás de acuerdo conmigo que la pandemia nos ha puesto en una incertidumbre total. Recuerda que estamos hablando de la, de la, grand, de la Great Resignation, ¿no? este fenómeno de la gente renunciando a sus trabajos porque no le atribuye sentido, ¿no? La gran pregunta de los jóvenes es si la universidad es el, el paso siguiente para prosperar en sus procesos personales, porque la universidad quizás ya no le atribuyen el sentido que se le atribuía hace tantos años. Entonces, claro, en este marco de incertidumbre necesitamos herramientas, recursos más potentes, más claros para ayudar a las personas a reflexionar sobre el sentido de su actividad en cualquier ámbito, el sentido de su contribución y luego los mecanismos que tenemos para, para que prospere en ello, ¿no? Es, 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 por eso es fundamental. Y fíjate, volvemos al sentido, porque es como, como el elemento fundamental, atribuirle sentido a nuestro trabajo, atribuirle sentido a la escuela, atribuirle sentido a las actividades que se nos plantean en una sociedad, es clave para sumarnos a, a hacerlos, ¿no? Para, para, para poner toda nuestra energía, para poner nuestra pasión, para conectar psicológicamente con ello, y contribuir.
0: Y sentido a la vida, porque yo yo ahora me he encontrado mucho con personas que de repente te dicen, es que no estoy deprimido, ¿no? Pero por, por mí los días pasan como de largo, ¿no? Este, claro. O sea, puede pasar que, que no tenga mucho trabajo, que sí, o que salga un plan con mis amigas o mi novio o tal. Si no, no pasa nada, llego a casa pero, o sea, qué triste que, que estemos llegando a estos casos donde no hay un sentido, ¿no? No, hay sí. al, ¿no? Hay algo que incluso cuando yo les pregunto de, bueno, ¿qué te gustaría que sucediera? También te dicen, no sé. O sea, no, no. sé si lo, lo que quisiera que suceda. Entonces, no. tampoco es que estén esperando algo, sino están, algo en específico, sino están ahí esperando que llegue algo a cambiarles un poquito la vida. Sí. Este, pero creo que ha sido justo como el... Eh, las consecuencias de toda esta parte de incertidumbre ¿no? que hemos estado viviendo, que de repente es como de, pues, este, me dejo guiar un poco por lo que hoy está pasando y, y hoy tenemos y nos dicen que, que hay, pero mañana quién sabe que haya, ¿no? entonces ya me adaptaré a, sí. a eso. Y, y la otra parte sí. importante que, que mencionaste, que yo creo que es bien importante porque yo también me lo he cuestionado, y es, es más eh, como una pregunta, ¿Tú crees que en algún momento este, en la parte de la educación, no la básica, sino la parte justo de las universidades, empieza a ver como justo jóvenes decidiendo pues no, este, no, no voy a estudiar la universidad, o sea, voy a poner este, un negocio, voy a poner un tal o así porque las empresas les fallan, ¿no? Sienten que las empresas les fallan y entonces dicen no, pues no, este, prefiero poner yo un, un negocio y entonces ser... Ahora que se habla mucho de soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mi tal y así, este, porque pues las empresas eh, les puedes, que se escucha mucho, ¿no? Les puedes dar eh, todo, les das tu tiempo, les das tus días libres y con la mano en la cintura un día te pueden correr. Entonces, sí. como que esta, estas, este, estos mensajes que han escuchado mucho de nosotros o de los adultos, de repente les hacen pensar en, pues no está tan padre tener una carrera cuando... Si me corren, voy a terminar poniendo un
1: negocio, ¿no? Sí, yo creo que es esto que planteábamos, ¿no? Y además, fíjate dos cosas. Una de las, de los componentes que se está trabajando en los últimos meses a propósito de la pandemia y de los impactos que está teniendo en la sociedad tiene que ver con la salud mental, ¿no? con, 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 este proceso de cómo las personas estamos o están viviendo, ¿no? Este tránsito por todos estos larguísimos meses casi ya llegaremos a dos años ¿no? de, de, de tanta incertidumbre y tantos procesos y uno de los impactos más importantes está vinculado a la salud mental y a estas preguntas ¿no? que, que estábamos haciéndonos tú y yo, ¿no? de ¿cuál es el sentido que tiene el trabajo que tengo? ¿Cuál es el sentido de los estudios que hago? ¿no? Y, y en este caso me parece que la, el planteamiento que hace si en las universidades están pasando a mi juicio dos cosas, una es que siguen siendo el mecanismo de ascensor social en muchas sociedades. O sea, siguen siendo como el patrón en el que las personas van a encontrar ahí, ¿no? Sus procesos de aprendizaje a lo largo de ciertos periodos para luego conseguir un trabajo. Pero al mismo tiempo, se está reestructurando todo el ecosistema de participación en el conocimiento y luego de, de empleabilidad. Por eso muchos jóvenes, ¿no? Se están planteando en muchos países, ¿no? Si acceden a la universidad, porque pueden encontrar acreditaciones, certificaciones e incluso ¿no? formaciones que les doten de las competencias que las empresas van a querer. Y entonces renuncian a la universidad no porque piensen que no tienen un futuro sin conocimiento, sino porque entienden que el conocimiento que ellos quieren está en otro sitio para que su empleabilidad cambie. ¿no? Hay muchos ejemplos. De gente como, como esto, ¿no? Incluso los paradigmáticos, ¿no? De estos grandes creadores de las grandes empresas que dejaron la universidad para crear sus empresas, ¿no? Y que dejaron la universidad, ¿no? Sería desde Steve Jobs hasta, no sé si, si cualquiera de los, que, de los que hablemos, ¿no? Desde, desde el creador de Microsoft, etcétera. Pero el componente está vinculado y entonces... Parece una, una paradoja, ¿no? La universidad sigue siendo importante en el marco de los en el seno de las familias. La expectativa de las familias es que sus hijos sean universitarios, porque se piensa que es la forma de conseguir participar de una manera activa, productiva, ¿no? E incluso de, de movimiento social, como te decía, ¿no? De conseguir un mejor estatus ¿no? de vida en el futuro. Se sigue pensando. Pero también es verdad que está, al mismo tiempo está asociado a que esas universidades no están preparando de alguna manera, a los jóvenes para participar de una manera activa en esos empleos que son cada vez más, más eh, con más oferta y, y mejor remunerados y más, más buscados. Entonces, hay esta paradoja. ¿no? Y luego también tiene que ver, a mi juicio, Claudia, con con lo que luego las empresas terminan haciendo ya sabemos que están cambiando muchas cosas el mito de las empresas Google ¿no? que ponían mesas de, 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 de tenis de mesa y café y fruta esto se ha acabado sabemos que no está ahí ¿no? lo que los jóvenes esperan otra vez y permíteme que vuelva a estas ideas esperan Un espacio en donde puedan participar, crear, discutir, debatir, ¿no? Aprender. Ahora mismo leía el informe de LinkedIn sobre aprendizaje del 2022, sobre empleo del 2022 y decían el factor inicial, el primer factor que determina que una persona elija un empleo, ¿no? Tiene que ver con cuánto va a aprender en ese lugar. Entonces imagínate, es como, a ver, estoy pensando en irme a un empleo porque voy a aprender, pero si es que vengo de la universidad donde he aprendido, pues sí, estoy buscando un empleo porque necesito aprender, porque quiero seguir aprendiendo y es el factor número uno por el que los jóvenes por el que los jóvenes deciden un empleo ahora mismo. ¿eh? Si ahí va a haber oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Si no las hay, van a decidir no hacerlo. Pero además de eso, esperarían que la organización donde, donde se vinculen, ¿no? ofrezca elementos como los que hablábamos que les permitan atribuir sentido, que les permitan conectar su propósito de vida, no sé, hablaba ayer en una reunión y decían a lo mejor a los chicos ya no quieren trabajar en una tabacalera porque no conectan con el propósito de crear cigarrillos. O a lo mejor no conectan con una petrolera porque no conectan con el propósito ¿no? de, de la vida basada en, el, en, 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 ¿no? en los productos del petróleo. Pues puede ser y los jóvenes ahora piensan, o oh, yo creo incluso que nosotros también pensábamos eso, no solamente de las generaciones, luego hablamos de eso si quieres, pero en realidad... Todos teníamos esta idea de conectar con nuestro propósito. Así que yo creo que está más, más vinculado al, al propósito de, de estas generaciones, de lo que los jóvenes quieren hacer y cómo las organizaciones conectan su propósito de la organización con el propósito de las personas y cuánto les permiten crear un entorno en el que se sientan, insisto en esto, Claudia, como personas que aportan un valor, ¿no? que son capaces de crear. Entonces, claro, ahí es un gran reto para las organizaciones. Yo creo que en general las organizaciones lo están entendiendo y están abordando esto de una manera muy seria. ¿eh? O sea, ¿cómo podemos crear un entorno de trabajo en donde, en donde justamente la persona esté en el centro, como suele decirse, los procesos de interacción y colaboración estén en el centro y por lo tanto los de creación, innovación, ¿no? etcétera, estén también en el centro y así ofrecer valor tanto a nuestros clientes como a las personas que contribuyen en la organización. Entonces yo creo que ahí veremos, Claudia, ¿eh? ahora mismo mi, mis, mis trabajos de investigación más intensos se, se centran en el futuro del trabajo y en el futuro del trabajo y el aprendizaje. Y claro, estamos en una oportunidad, Claudia, fundamental porque vamos a reinventar la forma en la que vamos a trabajar en el futuro. o Si me lo permites, todavía mejor. Estamos reinventando ahora mismo Rediseñando, co-construyendo, si lo estamos haciendo bien, el modelo de trabajo en el que van a trabajar mis hijos o tus hijos, si los tienes, o los hijos de los que nos escuchen. Estamos ahora inventando ese modelo de trabajo porque va a cambiar sustancialmente, debido, por supuesto, a la automatización, ¿no? Debido, por supuesto, a la inteligencia artificial y la gran capacidad que tenemos de manejar los datos, pero también debido a estos fenómenos de que la gente se está preguntando cómo quiere trabajar, desde dónde quiere trabajar, cuántas horas quiere trabajar, si quiere dedicar su vida a trabajar, en este, ¿te acuerdas esto de vivir para trabajar o de trabajar para vivir, no? Pues uh-huh. ahí, está, ahí está la gran pregunta y ahí estamos rediseñando el futuro del trabajo, ¿no? El ejercicio está, es muy intenso, Claudia, y muy dinámico. Ninguno ahora mismo, ni las más importantes empresas transnacionales, tienen el modelo del trabajo del futuro. Lo estamos rediseñando ahora mismo. Estamos creando los modelos y los parámetros con los que vamos a trabajar en los siguientes años y muchos años y cómo vamos a abandonar los parámetros de la era industrial, así que el reto es enorme, pero yo creo que coincidirás conmigo que es fascinante es fascinante tener la oportunidad de estar en este espacio en donde estamos creando eh, las formas, las modalidades los procesos de cómo va a ser el trabajo el trabajo va a seguir siendo importante en el futuro, mucho pero la forma de trabajar el lugar en el que trabajemos la, las, los mecanismos de trabajo la interacción en el trabajo está cambiando y va a cambiar todavía mucho más, Claudia. así que ahí hay un ámbito de reflexión de trabajo, de creación, de diseño como sociedad y digo aquí porque lo harán las empresas los gobiernos, los estados los organismos internacionales que están todos trabajando en esto que llamamos the future of work cómo será el futuro del trabajo Así que es bien interesante.
0: No, y, y, y totalmente, porque eh, como bien dices, es eh, sin darnos cuenta, a lo mejor habrá quienes sí, no más conscientemente, pero sin darnos cuenta, creo la mayoría lo, lo estamos haciendo, ¿no? Este, a, y justo en, en un momento en el que se necesita. Estamos viendo desde las personas que eh, tuvieron que hacer teletrabajo, que fuimos casi todos, y entonces cuando ya tienes que regresar este, al trabajo, estamos viendo estas resistencias ¿no? de la gente uh-huh. a, a ya no regresar a la oficina. Y entonces eh, empiezan a trabajar con modelos mixtos, este, uh-huh. ya no salir eh, tarde, ¿no? ya vieron uh-huh. lo, que, lo que es estar temprano en casa, entonces ya no quieren entregar más horas. Eso también uh-huh. cambia eh, los mode- este modelo que ya está más preocupado por la parte de la salud mental de los colaboradores. Sí, no, sí, antes, sí. antes pasaba de largo y entonces era de es lo que hay y si sí. quieres, ¿no? Entonces ahora sí ya está ahí, ¿no? Y, y sí ya el, el colaborador como tal puede decir, ¿no? O sea, sí puede preguntar uh-huh. y sí puede decir. Y la empresa también ya lo tiene presente, así de, híjole, vamos a hacerlos trabajar tanto tiempo, tantas horas, de lunes a sábado. Ya, ya empiezan también a cuestionarse este, viendo que no es un modelo viable y que no es sano para la gente. Claro. Y, y también cómo, ya empiezan también a ver cómo eso está afectando la vida personal de la gente, ¿no? Antes por supuesto. Eh, había un colaborador y no sabíamos si, te, si estaba casado, cuántos hijos tenía y demás. Ahora ya sí está en mente de, de, este, de las empresas el cómo estamos afectando la vida familiar de este, uh-huh. del colaborador, ¿no? Y antes no se pensaba en eso, ¿no? Ahora sí. Entonces, claro. es que, y, eh, y, sí, es, es, es bien interesante el, el que ahora se pongan tantas cosas en la mesa para poder tomar una decisión.
1: Un montón, yo creo que es un momento fascinante. Y esto está vinculado también a la educación, ¿eh? Claudia, como decías, o sea, las universidades tienen que ponerse mucho más activas a propósito de eso, ¿no? Porque las universidades en sentido estricto, ¿no? tienen estos tres componentes ¿no? de, 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 de trabajar para la formación de las personas en el ámbito de su empleabilidad, pero también para crear estos ¿no? espacios en los que los ciudadanos se terminan de formar como ciudadanos activos, democráticos, participativos, ¿no? involucrados socialmente. Y también tienen el componente de la investigación, ¿no? de cómo avanzamos en el conocimiento. Las universidades tienen que seguir trabajando en esos tres ámbitos. Pues en el relativo a su relación con el mundo del trabajo, tienen que repensar un montón de cosas. Porque claro, uh-huh. tenemos que dotar a estos jóvenes de nuevas herramientas, ¿no? de nuevas aproximaciones, ¿no? de nuevas formas de interacción, de un lenguaje incluso, Claudia, distinto que bien valdría que empiece a, a trabajarse en las universidades, que empiece a desarrollarse en las universidades, yo creo que las universidades están en un gran reto fíjate que hace unos años daba una, una conferencia en México y, y, y lo llamaba, estaba yo creo que era en el 2016 cuando todavía estaba en México por el proyecto del BBVA y 2015 2016 y le llamaba a mi, a mi conferencia La muerte de la universidad y todos mis compañeros académicos de mi universidad y de otras universidades se se rasgaban las vestiduras, ¿no? Pero yo decía, no es, que, no es que la universidad vaya a morir, es que la vamos a dejar morir si no la actualizamos y vamos cambiando a, a adaptarnos a la situación en la que nuestras sociedades están viviendo. Y ahora la, la incertidumbre también está ahí para las universidades. ¿Qué les ofrecemos? ¿Les seguiremos ofreciendo programas formativos rígidos a los estudiantes? ¿O es momento de la flexibilidad? ¿O es momento, por ejemplo, del aprendizaje distribuido, ¿no? las universidades rompiendo las paredes ¿no? y dejando entrar conocimientos de otras áreas, conectando a los chicos con conocimientos en otros espacios, con otras personas? El rol de la universidad se, se tiene que cambiar y también el sentido que le atribuimos a la educación escolar. ¿no? Entonces eso también está en juego. Por eso tu pregunta era muy muy interesante, ¿no? ¿Cómo también en este ámbito de incertidumbre de transformación también tenemos que pensar a propósito de los entornos de educación escolar? Y si quieres universitarios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las escuelas? ¿Cómo va a ser la escuela del futuro? Claudia, imagínate, estamos hablando del trabajo del futuro, pero ¿cómo va a ser la escuela del futuro? Gran pregunta, gran tema de conversación. ¿Cómo va a ser la escuela del futuro? Igual a la que tenemos ahora, no, no podría ser, no va a tener sentido. ¿Qué tendría que mantenerse y qué tendría que empezar a cambiar? ¿Cómo tendremos que abordar nuevos modelos curriculares, nuevos modelos de relación entre profesores y estudiantes? La incorporación y hasta cuánto de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la personalización basada en esas, en esas tecnologías. También, entonces, el futuro nos ofrece una gran, una gran oportunidad, Claudia, para repensar la educación escolar. La educación escolar ha sido fantástica, Claudia, en en los últimos años, en el siglo pasado, fantástica, sin duda. Permitió transformar sociedades, es el mecanismo y lo sigue siendo para para asegurar la igualdad y la equidad en determinados. Lo seguirá siendo la educación pública, pero nos tendremos que preguntar cómo tiene que ser esa escuela del futuro. Hay grandes pensadores aquí en España, en México, también en Argentina, en, en todo el mundo ¿no? que están pensando cómo va a ser la educación escolar del futuro. Y ahí hay un gran ámbito, Claudia, de, no, no solo de innovación, como una palabra, ¿no? ¿no? No, de transformación, de cambio, de repensarlo. Fíjate, tenemos, estábamos hablando del trabajo del futuro y también de la educación del futuro, ¿no? Qué bonito pensar que podemos aportar en esos dos ámbitos, ¿no?
0: Sí, es, es todo un reto. Y, y ahora, para nosotros que podremos decir, ah, pues ya pasamos la parte educativa y estamos en la parte laboral, también, ¿qué tenemos que aprender, no?, este eh, sí, darnos cuenta, sí, sí. ¿no? Que, que los adultos hay que volver a aprender cosas y qué quieren aprender y cómo desaprender algunas otras. Porque... Bueno, es
1: que este punto, Claudia, es el gran, el gran reto en el ámbito de las personas adultas en el entorno de trabajo, es el ámbito del reskilling, el ámbito del, del desarrollo de, 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 ¿no? de, de la empleabilidad de las habilidades que te van a tener que cambiar porque las personas ya no van a tener el trabajo que tenían hace un año, hace dos y hace cinco. Y yo creo que fíjate, yo tengo un, un, un newsletter que, que me gusta mucho y se llama The Future of Work is Learning. El futuro del, aprend- del trabajo es el aprendizaje porque estoy convencido que va a ser así el trabajo y su futuro va a estar vinculado al aprendizaje. Ya lo decíamos hace 20 años, Claudia, ha continuado a lo largo de la vida, pero nunca como hace 20 años. Ahora mismo es muy importante porque justamente, primero nos vamos a ver obligados a encontrar cuáles son los elementos humanos de aportación de valor. Humanos, ¿eh? porque muchas cosas las van a hacer las máquinas. Entonces, ¿qué aportan los humanos? Pues, vemos muchos que coincidimos que aportamos justamente creatividad, curiosidad, ¿no? creación, ¿no? comunicación, empatía. Esto es muy importante. Y los humanos tendremos que aportar eso a los ámbitos. Y lo segundo es que habrá trabajo, mucho trabajo, pero en ámbitos del conocimiento que todavía no hemos desarrollado en algunos países con la suficiente fuerza. Estoy hablando, ¿sabes? De, de, de Machine Learning, ¿no? De inteligencia artificial, de ciencia de datos, ¿no? De desarrollo de sistemas computacionales, de, de computación cuántica. Eso se... Ha, habrá trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo llevamos a las personas ahí? ¿Cómo hacemos procesos de reskilling para ello? Tengo algún artículo por ahí, Claudia, que es... Que termina diciendo el gran reto mundial... Es el reto de cómo movilizamos a millones de personas para que nadie se quede atrás. Es el reto para las universidades, para los gobiernos, para los estados, para los organismos internacionales, dotarles de las habilidades para que les permitan participar de pleno en el trabajo del futuro. Este es un reto enorme, Claudio. Yo creo que es el reto más grande que tenemos actualmente en el ámbito de ¿Sabes? Educación, empleo, trabajo. Ese es el reto más grande que tenemos. Y claro, el mensaje que transmitías es, claro, es que ahora nunca, como nunca antes, aprender es, es, es el imperativo. Aprender siempre. Incluso aprender algo que no sabíamos. Cambiar. Ya decíamos antes ¿no? que podías cambiar de, de trabajo en el número de veces y alguna vez de profesión. Es que ahora será clarísimo. ¿no? Habrá gente que igual... Empieza haciendo una cosa y después de unos años hace otra totalmente diferente. Pues eso requerirá, como tú dices, desaprender. No sé si desaprender es la mejor palabra, pero la entiendo. ¿eh? Pero, pero creo que lo que queremos decir es, ¿no? Como <ríe> reorganizar nuestros esquemas, nuestras habilidades para hacer algo que antes no hacíamos. Y a lo mejor esto sí que requiere, ¿no? Desaprender esto porque era la forma en la que lo hacíamos y, y tendremos que hacerlo de otra, de otra manera. Es algo que sí que va a ser intenso, a ¿eh? mi juicio
0: ya está empezando a pasar no eh, yo le digo mucho a las organizaciones a los líderes este acuérdate que tu equipo va a regre- no va a regresar siendo el mismo o sea no es el mismo equipo que se fue la mm. gente observa no fatiga con ella y todos vivimos cosas distintas a lo mejor unos lamentablemente mucho más intensas que otras no quienes de tener pérdidas en su familia y demás pero definitivamente no son las mismas personas a las que se fueron que las que están regresando entonces igual con los alumnos no entonces están teniendo que aprender a volver a relacionarse con ellos y desde otro lugar no porque ajá, entonces, ajá. Eh, ahora ya eh, si eras el, el líder no flexible y demás es tienes que serlo no porque esto cambia todo el tiempo este si por ejemplo aquí en México que algunos estados ya están en semáforo amarillo y algunos en semáforo naranja. Uh-huh. Si, este, si de repente es, nos volvemos a regresar todos, pues nos tendremos que volver a regresar todos. Y tú, este, que quien eres el líder, tendrás que ser la base para sostener a todos los que van a decir, pero ¿por qué? ¿cómo? Y, y no o sé, sea, uh-huh. habrá quien se panique, habrá quien lo tome y diga, ah, pues, ¿no? ya se veía venir, cosas así, pero tienes que, estar, este, tienes que poner habilidades en práctica que no habías puesto antes. Que a lo Correcto. mejor ni siquiera sabías que, este, que, las, que ibas a tener que utilizarlas. Y a lo mejor sí las tienes, ¿no? Este, no quiere decir que no las tengas. Pero si no las tienes, sí vas a tener que aprenderlas. Este, no va a haber otra opción. Ahorita ya no va a haber otra opción.
1: Sí, sin duda. Y, y además esto es y lo que decías es como este... En inglés la palabra es muy bonita como, como awareness, ¿no? Darnos cuenta de... Es importantísimo que en todos los ámbitos, ¿eh? en las familias incluso, nos demos cuenta de que algo ha cambiado. ¿no? La dinámica de las familias también. ¿no? Pasamos un montón de tiempo juntos, todos, ¿no? como nunca antes. ¿no? Entonces, claro, eso crea nuevas formas de conversar, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de relacionarse. Si, si desarrollas ¿no? determinado, si te das cuenta, determinada conciencia de ello, pues entonces ojalá que mantengamos lo que nos ayude a prosperar hacia el futuro y no volvamos, ¿no? A los ¿no? que podría, podría pasar en las familias, en las empresas y en las escuelas. Que lo más sencillo será volver a, ¿no? Dar un paso atrás, regresar a los esquemas. Pero eso no es lo esperado. Y claro, pero, pero en la gestión del cambio es lo más difícil, ¿no? Justamente, ¿no? Movilizar hacia adelante, ¿no? A, a los colectivos, a las personas. Ojalá que con esta oportunidad, ¿no? Que, que, que tenemos... En, los, en la mayoría de los ámbitos nos movamos hacia, hacia nuevos paradigmas, hacia nuevos modelos de interacción, ¿no? hacia recuperar lo que ha ido bien y no hacia volver ¿no? A, a los paradigmas obsoletos ¿no? de actuación, de interacción, ¿no? de gestión, de control, ¿no? Mm-hmm. que, que no, no van a ayudar en nada y no van a permitir que, que generemos nuevas, ¿no? nuevas formas de, de, de interacción y de relación pero bueno, ahí, ahí ya veremos hasta dónde somos capaces como sociedad, Claudia, de movernos hacia adelante.
0: Sí, y, y se va, definitivamente se va a notar, ¿no? Se va a notar en las organizaciones, se va a notar en este, los grupos, ¿no? De, de No sé, en las comunidades, en la, los países, en las escuelas, se va a notar. Sí. Es, este, tienen esta capacidad de, de decir, sí, vayamos, y no, no tenemos que esperarnos a que pase, sino prepararnos a... Y claro. quiénes este, eh, se van a resistir más, se va a notar. Yo creo que, que eso va a ser el punto en el que nos vamos a dar cuenta de, pues, de qué está hecha ¿no? eh, claro. cada país, de qué está hecho cada, eh, en, en cada país la parte educativa, la parte laboral. Sí, correcto Y, aquí en
1: y ojo, que ahí, que ahí se plantea que ahí está el riesgo más alto de desigualdad en el futuro. Bueno, dos cosas que me haces pensar y compartir. La primera es el riesgo más alto de desigualdad es que se incremente porque no tendremos el mismo ritmo de avanzar hacia el futuro de manera positiva. Entonces, ojo, porque hay una gran preocupación, ¿no? Que toda esta aceleración en la transformación digital, que estos 5 o 10 años en los que se han acelerado los procesos de transformación, no están en el mismo ritmo y hay sociedades que se van a quedar atrás. Y eso supondrá mayor desigualdad. Y eso en el futuro es el riesgo para todo el mundo, no solamente para los países que se queden atrás, ¿eh? Eso es un ejemplo para, a mi juicio, que tendremos que trabajar mucho más. Y el segundo ejemplo, que es más cercano a lo que hacemos en el ámbito de las organizaciones, Claudia, tiene que ver con la gestión y, y lo que suele llamar ¿no? la guerra del talento. El talento, que es tan necesario en las organizaciones, ya no se va a quedar en esos entornos que no le ofrezcan esa nueva forma de hacer, esa, forma, esa nueva forma de interactuar. El talento va a buscar esos espacios, entonces el riesgo en las organizaciones es que se van a quedar atrás porque si no generan ese contexto que te decía, ¿no? de psicológicamente seguro, de creación, de innovación, de, de propósito compartido y conectado, pues la, el talento no va a querer estar ahí. Y ya sabemos que esto parece un, una, una cosa de sentido común, pero es muy importante, ¿no? las organizaciones sin el talento de las personas no van a prosperar en su construcción de valor y en su negocio. Por lo tanto, es algo que se van a estar preguntando, ¿no? ¿Cómo haremos para, ya no quiero decir retener, para fidelizar el talento que tenemos y que se quede, que no se vaya por por la gran renuncia esta que está pasando, ¿no? Y luego, ¿cómo hacemos para que ese talento que hay en las universidades, en las sociedades, en su conjunto, quiera venir a trabajar con nosotros, conecte con nuestro propósito, quiera aportar su valor aquí con nosotros? Ese talento las organizaciones lo necesitan mucho más que antes. Pero si vuelven atrás, si no crean estos nuevos modelos, si no entienden este proceso de transformación, el talento no va a estar ahí, Claudia. No, no, no se va a quedar en esas organizaciones.
0: Esta, esta fuga de cerebros ¿no? que, que uh-huh. de, de repente pasa y no lo vemos a veces tan común, va a ser mucho más este, evidente. Y justo ahorita que tú decías de la desigualdad, este, justo yo te iba a mencionar, ¿no? o sea, a mí me preocupa no sé, yo veo México y, y veo cuando ves los planes de estudio, cuando ves este, desafortunadamente la eh, ay, se me fue la palabra, el eh, presupuesto que ponen en, uh-huh. a la parte educativa y demás, dices, híjole, ¿no? O sea, nos, uh-huh. nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar atrás porque no hay suficiente para, para que este, pues para que toda la población tenga acceso a, ¿no? o para que vayamos a la misma para o al mismo ritmo, o sí, sea, vamos, sí, muy lentos, sí. vamos muy lentos. O sea, acá, acá se habla mucho de, de que el año pasado, que, que fue el que hicieron en, en línea completo, este, se toma casi como un año perdido. Como es un gran
1: tiempo. riesgo, imagínate, ¿no? Estamos hablando de millones de chicos, ¿no? millones de, de niños, adolescentes, ¿no? universitarios, millones. Que si lo declaramos un año perdido y no estamos haciendo nada para recuperarlo, pues es un riesgo enorme. Y sí, el, el riesgo es también, ¿no? Que ahora mismo, en el contexto mexicano, no puedo opinar con, con todos los, los datos, no me arriesgaría, pero lo que sí que podría decirte es que si el, la, el entramado de, de, de la red social de la educación pública mexicana no termina de solidificarse y ser potente, ¿no? y ofrecer un espacio de desarrollo para las personas en todos los ámbitos ¿no? en el conocimiento, en las habilidades ¿no? incluso en el desarrollo de personas como te lo decía ¿no? participativas ¿no? demócratas, responsables ¿no? activas socialmente si ese entramado de la educación pública no termina de de, 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 de mejorar, de, de solidificarse vamos a tener un problema en México, en el futuro asociado a las personas que van a crear cosas ¿no? que van a crear el, el México en el que se vivirá, entonces sí que el riesgo ahí es muy, muy alto. ¿no? Y no está asociado solo, como lo planteas, a transformación digital. Ese es un riesgo enorme, ¿eh? que no hay una política, y ahí sí que puedo opinar un poco más ahora mismo, no hay una política de transformación digital clara de hacia dónde se ven como país dentro de 15, 20 años en una agenda de transformación digital. ¿no? Hay países que... Mejor o peor, ya la tienen trazada. España es un ejemplo, tiene una agenda de transformación digital de aquí a 20 años, ¿no? eh, que puede ser mejor o peor, pero la tiene, la está estructurada y sabemos a dónde vas. Creo que en México no la tenemos y ese es un riesgo. Pero el riesgo más alto está asociado a las personas, a su desarrollo, a su bienestar y a su acceso a, a espacios de, insisto, de educación pública de, de, de calidad, ¿no? de, que, que tengan un modelo en el que lo que se persigue es que prosperen como participantes activos de una sociedad democrática, abierta, respetuosa, constructiva. Yo fíjate, lo digo con satisfacción enorme, yo soy producto de la educación pública mexicana. Toda mi formación la hice en en la educación pública y y, y me siento un un profesional responsable, un profesional de alto nivel, un profesional internacional afortunadamente y además también me siento una persona ¿no? una activa, responsable demócrata, ¿no? socialmente participativa, también gracias a eso entonces claro, sí que lo pienso y digo, tendremos en México ahora mismo ese mismo ese misma red de formación pública poderosa que, que la hemos reagrupado, la hemos reorganizado o hemos perdido otra vez sexenio tras sexenio la posibilidad de, de una verdadera transformación de la educación escolar pública mexicana y de que se ofrezcan entornos de, ¿no? de, 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 de desarrollo poderosos para las, las personas en México. Una pregunta que tendríamos que contestarnos, pero si le asociamos a eso el reto de quedarnos atrás por la transformación digital, pues el escenario es un sí. ¿no? sí. mínimo para pensarlo, ¿no? De a ver qué vamos a hacer, ¿no?
0: Sí. Oye, pues está súper interesante, ¿no? Esto nos da para seguir platicando y... Para muchos cafés. Este, sí. En realidad son, son temas que, que, que no solo son como de, de, ah, pensemoslo y reflexionemos, sino no pensemos, reflexionemos y actuemos, ¿no? Este, claro. Que eso es lo más importante. Entonces, a mí me encantaría que tuviéramos la oportunidad de este, más adelante volver a tener esta conexión, ¿no? Y, y retomar la plática, porque la verdad es que me parece que es muy importante que, que les puede uh-huh. dar mucha eh, información a quienes son responsables precisamente, ¿no? De estas posiciones y de replantearse ellos mismos qué es lo que están haciendo y, este, y qué es pues lo sí. que esperarían, ¿no? Qué es lo que se, se, se está esperando y qué es lo que están a, cómo se están moviendo, ¿no? Si están haciendo lo correcto, lo esperado o solo este, lo que les dicen que tienen que hacer. Este, pues sí
1: tomémonos otro café cuando quieras y abundemos en el futuro ¿no? a ver cómo, cómo se ve de aquí a seis años el, el trabajo del futuro cómo se ve de aquí a ocho meses ¿no? perdón que seis meses ¿no? ¿Cómo se ve la educación del futuro? ¿No? De aquí a unos meses, comemos otro café y vamos contando, ¿no? Actualizamos a, tus, a tu audiencia a propósito de, la, de las transformaciones, de la transformación digital, ¿no? Del, del futuro del trabajo, del futuro de la educación, de, del gran reto de, del reskilling de las personas, ¿no? Y a lo mejor, no sé, ponemos más ejemplos de cómo lo están abordando países, ¿no? Ciudades, eh, sistemas educativos empresas, ¿no? Que hay muchos ejemplos muy bonitos, Claudia, que nos dan una pista, y con esto sí que me gustaría acabar, que nos dan una pista de que que vamos a prosperar en esto, de que vamos a avanzar como sociedad y de que tendremos eh, mecanismos que nos permitan no solo avanzar en crear eh, negocio y crear eh, puestos de trabajo, sino también en tener una sociedad más más diversa, más equitativa, más igualitaria, ¿no? Más inclusiva, que ese es otro tema fundamental, ¿no? Mientras más inclusivos, respetuosos de la diversidad, igualitarios y equitativos seamos como sociedad, mejor podremos prosperar en una situación de tanta incertidumbre.
0: Y más reflexiva, ¿no? Eh, por cualquier sí. situación que suceda, que se den la oportunidad de preguntarse, ¿no? Yo, o sea, ¿qué, ¿qué papel juego aquí? ¿Y qué es lo que me toca? O sea, ¿qué, ¿cómo participo y cómo agrego y, o cómo quito? ¿no? O sea, ¿cómo lo sí. que no hago quita y, y, este, y hace que, que a la sociedad eh, le afecte? Entonces, yo creo que sí es necesario siempre la reflexión de la claro, gente. Claro,
1: por supuesto. Hay un libro muy bonito de, de Sean, me parece, que se llama El profesional reflexivo,
0: uh-huh.
1: que es muy bonito como idea, que tiene que ver con los profesionales de la educación y los, profe- los maestros como profesionales reflexivos que reflexionan sobre su práctica y que justo en la reflexión sobre su práctica es donde encuentran los procesos de mejora de participación etcétera así que sí sí yo, yo yo me sumaría a esa idea y diría incluso apoyándote totalmente claudiano vamos a hacer una sociedad más reflexiva a ¿no? una sociedad en la que todos los que tenemos los actores de la sociedad seamos más reflexivos una reflexión sobre la práctica que nos está orientando, insisto, a crear una sociedad más igualitaria equitativa, ¿no? Eh, sí. eh, justa, ¿no? O donde todos tengamos un espacio de participación pleno y activo. Sí. Que es quizás como el propósito, ¿no? de ¿Para qué estamos aquí en una sociedad? Pues quizás para eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Para, para encontrar todos lo que, lo que eh, algunos cuando vemos y decimos oye, ¿no? Se ve que están muy felices. Pues este, todos podamos decir, pues yo también, ¿no? Sí, pues sí, ojalá
1: fíjate que algunos ¿no? cuando les pregunten, ¿no? y tú ¿por qué eres feliz, ¿no? Pueden decir, pues porque puedo participar de pleno en la sociedad, porque soy activo, porque colaboro, porque construyo, porque mi voz es escuchada, ¿no? Porque aporto porque porque ayudo, ¿no? Porque, no sé por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oye, y como última pregunta, Alfonso obligada, este, en este podcast. ¿A ti cómo te gusta el café?
1: Ay, a mí me gusta el café. Ostras, ahí me has atrapado. Me has (risa) atrapado. A mí me me gusta el café, el café conversado.
0: Ay, mira. Me gusta
1: el el, café conversado, sí. Me gusta mucho el café conversado.
0: Tan tan original y tan buena.
1: (risa) <risa> Gracias, sí, me gusta así el café. Soy un cafetero, ¿no? me gusta mucho el café, me gusta mi primer café muy temprano por la mañana a las 5, 5 y media, 6. suele ser un, un café fuerte, ¿no? Pero el café que más me gusta, Claudia, es el café conversado. Sí, y el café que más me gusta es también es con la persona a la que amo
0: <risa> Sí, que, debe, que así debe ser. Ay, pues. Sí, sí. Entonces, de verdad, muchas gracias. Yo espero que sí podamos tener esta oportunidad de volver a conectarnos y platicar, porque hay muchos temas aquí que, que creo que sí deben ser puestos en la mesa y que es bueno este, sacarlos, ¿no? Que no solo se queden sí. en, un, en un solo grupo de, de personas, sino que la gente también diga, oye, yo nunca me veo puesto a pensar en esto, ¿no? Oye, nunca. Ah, a sí, a interesante. Y entonces, que también hagan conversación ellos, ¿no? Dentro de su círculo. Sí.
1: Sí, sí, ya me encantaría que después de tu podcast cada vez se pregunte, ostras, ¿y cuál es mi propósito? ¿no? ¿Y qué me hace feliz? ¿Y, ¿Y cómo veo yo el trabajo, el futuro? ¿no? ¿Y la educación de mis hijos? ¿Y qué futuro veo? ¿no? ¿Cómo voy a contribuir al, a, la, a la nueva educación, a la, a la nueva forma de trabajo? Pues sería muy bonito, ¿no, Claudia? <ríe> que, que, tu, sí, sí. que tu audiencia se haga preguntas. Sería chulísimo, ¿no?
0: No, y que se den cuenta que lo que están haciendo ahorita este, no es nada más para lo mejor beneficio en este momento tuyo, sino para el beneficio o no de los que vienen atrás que son nuestros hijos, ¿no? Entonces sí, sí, sí. mucho cuidado también con eso, ¿no? Veces... Sí,
1: fíjate que me has hecho pensar, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pregúntate qué hijos les vas a dejar al mundo, ¿no? No qué mundo le vas a dejar a los hijos, ¿no? Pues no, ahora sí que es importante preguntarnos qué, qué mm-hmm. forma de trabajo le vamos a dejar, qué forma de educación les vamos a dejar. Es importante preguntarnos eso. Y yo creo que desde nuestros ámbitos de actuación todos tenemos algo que hacer y que decidimos desde nuestros particulares ámbitos de actuación, sea cuales sean, creo que todos tenemos ¿no? un, un, un espacio de, de de contribución, de aportación, ¿no? de preguntarnos, ¿no? Qué cosa vamos a hacer distinta a propósito de, de eso, del trabajo, de la educación, ¿no? de la participación,
0: etcétera. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Ojalá, esperemos que sí. Y este y pues estamos en contacto. Yo feliz de que que sí. estar en contacto y podamos este, tomarnos otro café y seguir. Estaré encantado, sí, claro, tú me dirás,
1: cuando decidas y decides usar esto para tu podcast, pues me avisas para escucharlo y para que lo escuchen mis hijos.
0: No, claro que sí, vale. este, lo publico y de todos modos te comparto el link para que tú puedas sí. eh, escucharlo y, y veas ahí, me, ya me contarás la reacción de tus hijos.
1: Sí, me encantará contártela, Claudia. Que tengas una buena tarde y mil gracias por invitarme a tu, a tu podcast.
0: No, mil gracias a ti por estar aquí. Bonita noche ya, ya, porque ya ya es de noche. Sí, es de noche. Sí, sí,
1: casi es de noche. las nueve de la noche.
0: Exacto. Cuídate mucho.
1: Y tú también, cuídense una mucho todos. De Igual, que vaya bien.
0: Hasta Bye. pronto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.